0: Luisteraar, wat fijn dat je er weer bent. Voor vandaag ben ik eventjes boven gaan zitten, want er is beneden waar ik normaal gesproken mijn podcast opneem heel veel ruis en het is heel gezellig, maar niet als je in stilte een verhaal wil vertellen. Um, vorige keer heb ik al met je gedeeld dat het brein betrokken is bij het bepalen van de mate uh, van jouw klachten, en deze keer ga ik in op de filters die je brein gebruikt. En om weer even een korte samenvatting te geven. Jouw brein is een centrum waarin informatie wordt verzameld vanuit je lichaam, je denken en je omgeving. Jouw zenuwstelsel geeft vervolgens die informatie terug aan je lichaam. En wanneer je chronische klachten ervaart is je systeem hypergevoelig geworden. Om je een voorbeeld te geven. Um, je kon bijvoorbeeld vroeger prima gezelligheid in huis aanbrengen door overal lekker gezellig kaarsjes te branden. En nu, bij wijze van spreken, hangt jouw brandalarm in de keuken... en jij steekt in de woonkamer een kaarsje aan, maar het brandalarm gaat af. Jouw brein houdt als het ware een lijstje bij van wat je meemaakt... en het geeft hier vervolgens ook een betekenis aan. En soms maakt het valse associaties en wordt het allemaal een gevaar wat je ziet en tegenkomt. Bijvoorbeeld de weersomstandigheden of verschillende lichamelijke activiteiten of zelfs voeding... Het kan allemaal als teken gezien worden, als potentieel gevaar. Chronische klachten krijgen zo steeds meer ruimte in je leven en het sluipt in je hele bewegingsgewoonte, je concentratie, je relaties en voor als je vader of moeder bent, trekt het helemaal door in het ouderschap en vaak ook in je zelfzorg. Het is volkomen logisch dus dat je gedachten ook steeds negatiever worden en dat dit alles overheersend kan gaan zijn. Ik zie ook heel vaak een gevoel terugkomen van hopeloosheid, van boosheid en ook eenzaamheid. Van de week heb ik bijvoorbeeld op TikTok rondgekeken en ik heb de hashtag chronic pain ingetypt. En ik werd echt wel een beetje overweldigd van wat ik allemaal tegenkwam. Al die mensen die allemaal aan chronische klachten lijden. En je merkt echt een mate van wanhoop en boosheid op mensen die niet goed begrijpen wat ze door moeten maken. Best wel heftig. Ook Eenzaamheid komt heel erg naar voren omdat ze steeds een geïsoleerde leven leiden. En er is echt een schreeuw om herkenning. Ik zag ook mensen voorbij komen die tranen van opluchting lieten zien omdat ze eindelijk na zoveel jaar een diagnose hadden. En ook voor zichzelf en voor de buitenwereld dus die bevestiging hadden dat er daadwerkelijk iets aan de hand is. En een video van een Amerikaanse vrouw die me echt bijbleef. En zij was echt... Zij was compleet hysterisch en ze was furieus op haar behandelaar omdat hij haar geen specifieke pijnbehandeling wilde geven. Omdat zij dus in een leeftijdscategorie zit waarin ze nog kinderen zou kunnen krijgen. Ik klikte vervolgens door op haar kanaal en zo waren er echt tientallen video's te zien over de strijd die ze voert met hulpverleners. Maar ook met mensen uit haar omgeving die volgens haar haar onvoldoende erkenning geven voor wat ze meemaakt. En ik kreeg het er echt heel erg koud van. Deze verhalen doen mij namelijk beseffen dat het wereldwijd een heel groot probleem is. En het lijkt ook zo ongrijpbaar soms. Zowel voor degene die eronder lijdt, maar ook voor heel veel mensen om hen heen. Maar gelukkig kom ik ook heel veel herstelverhalen tegen. Verhalen van mensen die het niet hebben opgegeven en ook de juiste personen hebben gevonden die hen verder kon helpen. En ik denk ook echt dat het heel belangrijk is dat je iemand tegenkomt die je een veilige plek biedt om je verhaal te kunnen vertellen. Dat je gehoord en erkend wordt in de leidersweg en dat je tegelijk ook terug hoop en regie kunt opbouwen. Dit kun je onder andere doen door herstelverhalen, maar ook door praktische tools aangereikt te krijgen waar je gewoon direct mee aan de slag kunt. En ik ben er dus ook van overtuigd dat kennis een belangrijk onderdeel is van bewustwording. En dat stukje kennis ga ik je vandaag bij helpen. Ik wil hierbij benadrukken dat er geen one-size-fits-all oplossing is. Dus het is heel belangrijk om erachter te komen wat de klachten specifiek voor jou betekenen. Het is handig om eens onder een loep te leggen welke filters je brein gebruikt om de klachten te interpreteren en ook om door te geven. En hierbij heb ik zes filters met je te delen. En de eerste filter is de gedachte over de klacht of de pijn zelf. Want hoe langer je klachten blijven voortduren hoe negatiever en hoe angstiger je gedachten hierover worden. Maar je kunt je voorstellen dat aanhoudende negatieve gedachtenpatronen niet helpend zijn en ze werken ook als een vergrootglas voor je klachten. Gedachten bepalen gevoel, gevoel bepaalt gedrag en die uitkomst bepaalt weer hoe je daarover denkt. En zo is de cirkel natuurlijk rond. Nu kunnen gedachten bewust en onbewust zijn en je hebt vast wel eens gehoord ergens of gelezen dat 95% van je gedachten dus onbewust gebeuren. Er is heel veel conditionering vanuit vroeger. Gedachten die je hebt gebaseerd op overtuigingen die je in je omgeving hebt meegekregen en wat jij vroeger altijd al horen kreeg. En zo kom ik ook bij de tweede filter en dat is je mindset. En mindset is jouw set overtuigingen, jouw gedachten en gevoelens over iets of iemand en wat vaak ook over jezelf gaat. Het is een houding die ook heel bepalend is voor je gedrag. Het is een aangeleerde neiging om te reageren op anderen of op situaties. En mijn vraag aan jou is of je eigenlijk wel inzicht hebt in jouw mindset. Is het bijvoorbeeld rationeel of meer emotioneel of optimistisch, pessimistisch, dat soort dingen? Mindset is tegenwoordig een heel populair onderwerp waar heel veel over geschreven is. Dus als jij jouw mindset onder de loep wil nemen, zijn er echt genoeg boeken om te raadplegen. En ik heb even gecheckt wat dan het best beoordeelde boek is van 2022. En dat is Master Your Mindset van Michael Pilar Chick. En zelf ben ik fan van de zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey. Maar ook The Subtle Art of Not Giving a Fuck van Mark Manson. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere boeken geschreven over mindset. En het is ook heel persoonlijk wat bij je past. Oké, okay, um, dan de derde filter. En dat is coping. Coping is de manier waarop jij met problemen en stress omgaat. En daarbij kan je letten op wat ze noemen je locus of control. En dit is de mate waarin je oorzaken van wat jou overkomt binnen of buiten jezelf zoekt. Als jij een sterke interne locus of control hebt, heb je minder vaak en minder heftige beleving van de klachten. Je zult waarschijnlijk ook meer bewegen en eerder de verantwoordelijkheid nemen voor je herstel. En het vertrouwen wat je hierbij hebt in jouw eigen kracht, heeft heel veel invloed. Dan zijn we aangekomen bij nummer 4 en dat is je persoonlijkheid. En hierbij horen een paar eigenschappen die je klachten in stand kunnen houden of zouden kunnen versterken. En ik weet bijna zeker dat je wel weet wat dat is. Maar ik ga ze toch benoemen. De eerste eigenschap is perfectionisme. Iets wat heel veel mensen zullen herkennen en ikzelf ook. En hiermee wil ik niet afschrijven dat perfectionisme helemaal niet kan. Maar in een behoorlijke mate um, werkt het niet echt voor je. En dan heb je ook de behoefte om leuk gevonden te worden en jezelf daarbij weg te cijferen. Of steeds maar weer zorgen voor anderen... Een laag zelfbeeld. Of een sterke innerlijke criticus, dat stemmetje in je hoofd die steeds alles afkeurt wat je doet en zegt. Of Misschien ben jij wel iemand die emoties opkropt, hè, wat je dus heel erg vaak ziet bij mensen met chronische klachten. En er is ook iets wat ze noemen hypervigilantie. En dat is het gevoel van voortdurende dreiging en een sterke behoefte om alles onder controle te hebben. Je bent dan eigenlijk heel erg gevoelig. En je bent in een chronische staat van alertheid. Niet heel erg ontspannen. En als ik deze reis opnoem, besef ik me ook dat iedereen wel eens te maken heeft met een van die eigenschappen. Dus ja, weet je, het is ook menselijk. Maar goed om je er bewust van te zijn. En dan ben ik de tel kwijt, maar volgens mij zijn we bij nummer vijf. En dat is de sociale context. En hierbij kun je jezelf de volgende vragen stellen. Hoe heeft de pijn invloed op je relaties? Hoe heeft het invloed op je carrière? En hoe heeft het invloed op je eigen identiteit? En ook, voel je jezelf slachtoffer? Dan zijn we alweer bij de laatste. En dat is trauma. Stress uit het verleden creëert jouw werkelijkheid... en het heeft misschien wel de grootste impact op hoe jij jouw klachten ervaart. En trauma is er in verschillende gradaties en zit op meerdere lagen. Het beïnvloedt je rationele denken... Het beïnvloedt je gevoel en ook je onderbewustzijn. En het heeft niet alleen maar impact in en op je brein. Je lichaam heeft zelfs op celniveau een geheugen voor onverwerkte emoties. Trauma zit als het ware in je hoofd, in je hart en in je lichaam. Oké, okay. stel nou dat je een of meerdere filters herkent wat je ongetwijfeld doet, betekent dat niet dat je voor altijd gedoemd bent. Maar als jij nou chronische klachten ervaart, is het wel nodig om... Hoofd, hart en lichaam te behandelen. En zoals ik dus ook al eerder aangaf. Hierbij is dus geen one size fits all oplossing. Oké. Okay. Ik hoop dat dit verhelderend is geweest voor je. En ik vind het ook heel erg leuk om van je te horen. En stel gerust vragen als je ze hebt. Ik zal um, in de show notes zal ik zetten waar je me kunt vinden op Instagram. Maar je kunt me vinden op steffie.reinders.official. En... Um, ik wens je nog een hele fijne dag en heel graag natuurlijk weer tot de volgende aflevering.